1: Me gustas tú, mira que tarde
0: y estamos solos y luz. Llega el momento en que cuando pensamos que ya vamos a descansar, no, hay que grabar podcast,
2: hay que grabar a Para que vean, El compromiso, cómo nos queremos, no importa la hora, el clima, el lugar. Si hay que parar, un polvito se para, lo que hay que oh, hacerlo yo, no, yo polvo no, lo paro, yo me, me echo el
0: rire.
2: polvito y después grabo. <risa> bueno, hay que hacer yo... lo que hay que hacer, pero Ay. el ponga
0: sale. Angie, necesito preguntarle algo. Señora. ¿Será que nosotros vamos a grabar podcast en Semana Santa? No, <risa>
2: No, pero, nosotras ¿no, somos ¿no? zungas, pero respetamos la religión. Pues uno no sabe. ¿Qué Usted nos jalen que... las patas o nos quedemos pegadas? Bueno, lo que ya no nos quedamos porque <risa> Haga la cuenta que, lo, que,
0: que muchos, muchos embarazos salen de este, de este jueves y viernes. Hoy sí pues.
2: Yo no digo nada más, yo solo me quedo calladita. No, pero, Aquí respetamos, pero. lo sí, respetamos. Vamos a grabar la siguiente semana. La Entonces, verdad, el el, podcast, el Viernes Santo no hay podcast. <risa> O escuchen o... otra cosa, los misterios, los gozosos, la crucifixión de Cristo, alguna otra ¡Rico! cosa, pero solo por ese viernes los vamos
0: a dejar descansar, no nos da pena. Angélica, dígame la verdad, a usted en toda su vida, antes de empezar con, con el tema, en, en toda su vida, que ha tenido pareja en Semana Santa, ¿usted no ha oleado o le han dado ganas un viernes o un jueves?
2: No, por eso le digo que sé que se quede uno pegado, es mentira. ¡Ja, <risa> Y no digo está más. Está no me quiero tirar el podcast, no voy
0: a decir nada más, lo único que sí puedo decir es que estoy feliz, 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 porque en serio que fue la sensación el podcast pasado, eso de Relaciones swinger, todavía me siguen escribiendo un montón. Yo literal,
2: se los juro que trato de responder, siempre
0: se ha dicho pero a muchos que, que dicen... Uy, ¿no? Pero es
2: que ese podcast fue una bomba, o sea, han llegado y han llegado y han llegado mensajes y cosas. Bueno, pues nos alegra que les haya gustado mucho la experiencia. Exacto, y porque me han llegado muchísimas
0: historias, al igual que Angie, que nos piden consejo, que mejor dicho, que volvamos a hacer otro consultorio. He tratado de hacerlos en, en, el, en el Instagram, de pronto para responder ahí como hoy a poquitos, pero... A, mejor dicho, han coincidido muchas personas, tanto hombres como mujeres, que tienen una inquietud y por eso, por ese tema en especial, hoy trajimos al mejor, al mejor psicólogo, al que, mejor dicho, le, le dice a uno las cosas como son y qué podemos hacer. Él es Jessir Leiva y yo hice hola, historia y todo.
1: Oh, hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarme nuevamente a... A calzón quitado y los, lo que les pueda ayudar, pues acá estaré.
0: Pero por favor, si usted es el consentido, el único. Nosotras no le somos infiel. ¿eh? En no. este momento le quiero contar... las al doc Eso. Nos ha llegado una cantidad de mensajes, tanto de hombres como mujeres, que nos piden que por favor hablemos en un podcast de relaciones con hijos. Y pues nada, nadie mejor que Yesid para que nos despeje una cantidad de dudas y pues para que también nos los ayude a ellos a que no cometan los errores que algún día yo cometí. ¡Ah! Porque es que él me trató, él me
2: no crea, sí como dice, que... me trató a mí. Les voy a decir una cosa, empezar una relación uno a uno es dura. Ahora calcule cuando uno de los dos ya tiene un hijo, porque entonces ya la relación es de tres. Si es más de un hijo, pues siga sumando, y si hay hijos de lado y lado, pues peor. <risa> no, Se eso es el... no, eso debe ser durísimo. Creo que nos va a tocar ponerle ponerles dos como los diferentes escenarios, porque además Exacto. no es lo mismo tener sí. una relación cuando uno tiene un niño chiquito, por ejemplo, cuando está ah. un bebé o un, un niño muy pequeño, a cuando es, que es un niño manejable. de 5, 6, 9, 10 años, a un adolescente, que debe ser otra cosa totalmente diferente. No sé ni sí. por dónde empezar. Mira, por el
0: principio. Lo único que yo sí eh, le quiero decir a todos es que de verdad aprovechen los consejos que el dog les va a entregar, porque es muy bueno, es muy profesional, y yo sé que ustedes... que piden más de uno podcast, le va a servir... Exacto, que están pasando y atravesando por esa situación que ustedes muchas veces dicen yo la adoro y yo la amo, pero es que definitivamente no puedo con el niño o no no puedo como me trata a mi hijo y no lo voy a aceptar. No, o más me da miedo amo, meterme con alguien porque tengo es... un hijo. Exacto, o no me quiero enamorar, siento cositas
2: por esa persona, mm, pero el hecho de que tenga este un tema, hijo parche. es es hardo, es pero hay que hablarlo. Bueno, ¿Y por todo. dónde empieza uno cuando tiene un hijo y quiere tener una relación?
1: Oh, ok, bueno, ustedes, eh, con lo que están diciendo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Si eh, yo voy a iniciar una relación con una persona que tiene hijos, pues mm, primero eh, es muy importante eh, la edad del hijo. Sí, porque okay. es diferente encontrarse una. una bueno, esto se llama familias reconstituidas. Hay muchas formas de hacer familia reconstituida. Puede ser o que ambas personas tengan hijos y vuelvan a reconstruir una, una relación de pareja donde ambos tienen hijos. Aquí la relación, pues, es un poco, digamos, que llegar a acuerdos, poder hablar cosas y, y conocer también qué pasa con las personas que son externas a la relación. Eso quiere decir, si yo tengo una, un, un hijo, pues la mamá de mi hijo, pues aunque no hace parte de la nueva relación, sí eh, tiene un papel fundamental, porque la relación que yo tenga con ella puede jugar eh, a favor o en contra de mi nueva relación. Eh, y hay que tener en cuenta aquí esa es una primera figura, tener que ambos tengan hijos. Otra es que yo sí. sea eh, un hombre que empieza con una mujer que tiene hijos, pero que yo no tenga hijos. sí Porque aquí ya mi juego es diferente, porque yo sé que yo... Eh, no estoy no tengo otra, o, otros hijos pero voy a entrar a bien sea, o a una relación de pareja o a convivir con otra persona entonces aquí existen también digamos que varios escenarios porque si yo estoy con una pareja que tiene hijos pero solamente somos novios pues muy seguramente no va a tener tanto peso como si yo me voy a vivir con esa persona porque si voy a vivir con ella ya tengo que saber que digamos que ¿Qué es lo que espera eh, la nueva pareja que yo tengo de mi relación con su hijo? Porque aquí, eh, digamos que quien da la pauta es la mamá de este hijo. Porque muchas mamás dicen, yo quiero que tú seas una figura paterna y ayudes a la crianza. Otros dicen, yo <risa> quiero que tú te quedes separado, lejano, y yo educo a mi hijo como yo creo que se debe educar. O la otra es que se llegue a acuerdos y entre los dos digan, ok, conversémoslo. Y lleguemos a unas pautas de crianza compartidas, porque muy seguramente si yo estoy con esta persona que tiene hijos y no estoy de acuerdo en la forma en la cual está educando a, a su hijo o con la forma en que lo hace, yo le Qué voy a decir, yo no me siento a, cómodo con lo que tú estás haciendo.
2: Aquí es y donde yo siento que se empieza relación. exacto a complicar el asunto. Porque lo que dice el toque es muy cierto, digamos que de novios, bueno, es que aquí tenemos también los escenarios, porque yo por ejemplo tengo una hija, yo estoy en noviada, pero yo no vivo con él, o sea, que Eso es en su parente. casa. Entonces es muy rico porque cuando salimos, salimos los dos, podemos estar juntos. Eventualmente salimos también con mi hija, pero pues es un plan de ir a cine, es irnos de paseo, es irnos a comer helado. Entonces es como la parte chévere de tener niños. Digamos que poco a poco él se ha vinculado con cosas de ella, pero obviamente no tiene ni responsabilidad ni autoridad. Pero yo sí le he dejado como entrar a su vida incluso en cosas. Entonces él, por ejemplo, le dice, eh, Mariana, tienes reguero, recógelo. Y a mí me parece que está bien porque lo está haciendo como una persona mayor. Me entra la angustia pensar de pronto en un futuro más allá, en que ya sea una persona que pueda entrar a convivir con ella. Que si es el escenario que ha tenido María, porque María sí convive... Con sus hijos y con otra persona Que no es el papá de sus hijos No, y eso que Y eso que falta el escenario de
0: Los hijos de él, los hijos De ella y los hijos en común los de nuestros. los dos Tuyos no, los míos dicho. y los nuestros No, mejor dicho
1: Ok, yo Yo no sé, no sé cómo les parezca Pero voy a tocar un poco lo que dice Angélica Con el ejemplo que da eh, Porque porque Es, es muy diciendo eso que acabas de decir si una persona externa que es tu pareja está diciendo a tu hija eh, mira, tienes reguero, recógelo aquí lo más importante es cómo le llega este mensaje a tu hija uh
2: -huh. y eso
1: la comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación y sobre todo si son relaciones donde yo vinculo no solamente a la pareja sino que hay unos hijos en juego y si yo le digo, ok, eh, Mariana tienes reguero, recógelo depende de cómo se lo diga y cómo lo recibe Mariana pero si yo soy un externo y soy el compañero de su y le digo, tienes reguero, es como si yo te dijera a ti, Angélica, siendo amigos, oye, Angélica, tienes reguero, recógelo. Claro. Tanto es que siempre el tono
2: que... y la cercanía claro. influir un montón. Digamos que la claro. ventaja en mi caso es que se llevan súper bien, se quieren un montón, se adoran y se ayudan y todo. Pero sé que hay mucha gente que escucha este podcast que no tiene ese tipo de relaciones. Entonces, así esa misma frase en otro contexto va a sonar durísima. Claro, claro, claro. Tengo, sí. eh, Doc, aprovecho y tengo por acá un, un, un
0: mensaje de una de las chicas que fue, de, pues que nos envía el mensaje y por ella también es que estamos haciendo este podcast y ella dice que ella no tiene hijos con él, que el que tiene hijos es eh, él, o sea, tiene una niña, que ella se va a quedar con, con ellos el fin de semana. Y que cuando ella trata de hacerle alguna observación, él siempre, tra o sea, siempre trata de como de, de, de defender, de callarla. Hija. Exacto. A pesar de que después él le dice a ella que sí, que tenía razón, tenía razón. Pero entonces que 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 lo disculpe y que ya van varios episodios así donde ella se queda callada mejor y que ya después el problema es porque se queda callada, que por qué, que si es que está brava, que si es que ya le cogió pereza a la niña, que si es que... Entonces son, son como esos momentos que, que ella dice, yo quisiera eh, dejarlo, lo adoro, lo amo, pero no he podido porque la niña es bastante caprichosa.
1: Ok, aquí ya hay que va revisar varias cosas y es que esta relación está afectando la relación de pareja y está afectando la comunicación en la relación de pareja. Porque <risa> no son... Qué uno de los dos tiene un vínculo con un tercero que es más importante que la relación. Cuando yo tengo un hijo, mi hijo juega un papel mucho más importante en lo vincular más que mi relación de pareja. Uh -huh. En la mayoría de los casos. Eh, hay excepciones donde los papás no tienen tantos vínculos con sus hijos, también las hay. Pero aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Esta relación de pareja que tú ilustras, nos muestra cómo hay un hombre que es el que tiene el hijo. Cuando la mujer es la que tiene el hijo, la mujer por lo general convive con sus hijos. Y al convivir con su hijo y entra un tercero, pues aquí la relación tiene un matiz diferente. Pero claro. acá la es una niña que viene de paseo o de visita. Y viene muy de vez en Ay,
0: cuando, no. cuando a la
1: relación está entrando de vez en cuando y tra tra viene con un mensaje uh -huh. pero estoy sintiendo que al tener una chica que tiene dificultades si la relación entre la niña y esta nueva pareja de su papá no funciona bien la relación va a ser caótica ¿por qué razón? porque no hay un buen vínculo en esa relación y puede eh, romper la relación de pareja para que la relación de pareja funcione es la relación
2: recordable. con los hijos debe funcionar.
1: Claro, sí, todo no debe fluir. Porque si no funciona, eh, el papá o la mamá siempre va a quedarse ahí, al lado de su hijo.
0: Doc, y ahí sí como dice el cuento, ella también expresa que en cuanto a lo sexual... No tiene, no tiene ningún tipo de inconveniente, pero ahí ya
2: eh, siento yo que lo sexual pasa a un segundo plano. Obvio, en ese porque ella situación. emocionalmente no está cómoda y no está feliz. Mira, no hay polvazo que te quite a ti el mal genio.
1: O ya, sea, no, claro. no hay forma. Claro, claro, y en lo sexual puede ser maravilloso y puede haber un apego y una muy buena comunicación y la pueden pasar maravilloso, pero si después de que terminan la relación hay algún comentario que tenga que ver con la relación con sus hijos, pues va a romper Acaba ese todo. vínculo que se tiene y entonces el vínculo se va rompiendo porque es que las relaciones de pareja no son solamente relaciones sexuales. Las relaciones sí, sí. de pareja necesitan... Influyos, Deberían. Sería lo ser? de ¿no? máximo. Claro, claro. claro. Pero, pero ahí es donde uno debe saber si realmente se si quiere arriesgar a tener una relación de pareja con todo lo que implica la relación de pareja o solamente quiere tener una relación sexual porque la pasa bien con esa relación sexual.
2: Tengo una pregunta y es ¿qué tanto incide la relación con los papás de los niños o de los hijos? Porque, por ejemplo, yo creo o estoy convencida de que si uno tiene una buena relación con su ex pues su hijo de pronto puede aceptar más fácil que uno esté con otra persona mientras que si la relación es traumática con el ex para el niño también va a ser traumático ver otra persona y digamos que en mi caso eh, eh, pues yo tengo una muy buena relación con el papá de Mariana de hecho él ya se casó, tiene otra esposa nos hablamos los cuatro divinamente eh, y pues para Mariana es muy normal ver a su papá con su nueva esposa y verme a mí con mi nueva pareja. Pues ella no tiene rollo con eso. Pero sí sé que hay muchas personas que tienen conflictos con los papás de sus hijos y sienten como que les están reemplazando el papá o la mamá. Y ahí es donde siento que también puede haber problema o no, doc
1: Aquí, digamos que aquí hay muchas. Cada relación tiene una particularidad. Cada aquí, hay,
2: aquí hay muchos problemas. Aquí no, no aquí... Entonces, Ay, ¿saliste en palomitas? Póngase una cobija porque este podcast puede durar como tres horas. No, pucha. <risa> ¿Y eso?
1: Como, como cada relación, uno tiene que... Digamos que cuando entra a terapia una familia, uno encuentra familias reconstituidas donde... Eh, todas tienen dinámicas diferentes con lo que tú acabas de decir hay varias cosas que hay que tener en cuenta primero si la primera ruptura de la relación de pareja fue traumática y aún está generando estrés en, los do en las dos personas, sus hijos también van cargados de ese estrés mm. ¡Ay Entonces, no! ¿por qué porque si la primera relación se rompió por infidelidades o porque no se entendieron o porque por cualquier cosa que fue conflicto pues el que se queda con el niño va a tener una, un dolor y ese dolor lo manifiesta. Y el niño queda en la mitad de dos adultos donde él está entendiendo que uno de los dos es malo y que el que fue malo entonces eh, se portó mal. Y cuando el niño ve que sí, se quedó con la mamá y ve que su papá fue el que fue infiel pero ahora tiene otra pareja, el niño va a llegar a esa relación con un dolor un dolor por lo que pasó. Y si esta mamá no ha sabido elaborar el duelo, la pérdida o la separación, muy seguramente está cargando a este niño de un montón de dolores. Cuando dice, si ves Ay, que no.
0: su papá fue malo,
1: su papá fue infiel, su papá es que su papá no nos está dando la plata que necesitamos, me va a tocar demandarlo. Y entonces el niño está escuchando un montón de mensajes que lo convierten en Digamos que en enemigo, no solamente de ese padre, sino que él tiene que ir. Del que viene de también, la relación, de la pareja de esa persona. De la pareja que llega, sí, de la pareja que llega nueva. Y aquí también hay que tener en cuenta la edad de los niños, porque es diferente tener un niño de 4 o 5 años a tener un hijo adolescente que está en un proceso rebelde, sí. en un proceso de búsqueda de identidad. El adolescente está en ese. Eh, digamos que la, la etapa de la adolescencia es la, la búsqueda de identidad donde es difícil hablar con el adolescente donde el adolescente se quiere aislar no quiere hacer nada con los adultos y si en ese momento está la ruptura pues el adolescente va a estar en contra de lo que está pasando y si su padre consigue una nueva pareja pues el adolescente va a terminar haciendo daño a esa nueva pareja porque no va a estar de acuerdo con lo que pasa y viceversa puede pasar entonces aquí como les decía cada relación es totalmente diferente ¿qué pasa con el caso que ponemos eh, María, e, aquí tenemos una hija que no está conforme con la nueva pareja de su papá y es rebelde. Es rebelde por varias razones, puede ser rebelde. Por su etapa de ciclo vital, por los mensajes que escucha de su mamá, por la forma en la cual mm, se... No la es que es hey y entonces aquí lo que hay que revisar es cómo está emocionalmente esta niña primero y sería importante tener un acompañamiento profesional, bien sea de un, un psicólogo clínico, como siempre se los digo es mejor tener un terapeuta eh, los psicólogos clínicos pues se entrenan para esto, eh, para hacer terapia y que él identifique si esta niña está eh, elaborando también ese duelo de la ruptura de los padres porque los papás no se dan cuenta que los niños también elaboran ese duelo muchas veces los niños generan procesos de adaptación muy rápidos los niños se adaptan más rápido que los adultos. Pero si hay una buena comunicación en la pareja, si la pareja supo elaborar esa ruptura, la pérdida, y el niño no se carga de esos mensajes que les, le generan daño, el niño se adapta muy rápido a la nueva familia y el niño puede salir adelante sin ningún evento traumático. Muchas parejas dicen, no nos separamos porque el niño va a tener un evento traumático. Esto no es cierto. El niño se adapta muy rápido a los procesos de cambio. Pero si el, el papá o la mamá termina dándole mensajes, termina llorando todo el tiempo por la separación, termina sufriendo, pues el niño se va a unir al que está sufriendo, al que está llorando y va a sentir que el otro fue el que hizo daño. Así esto no sea cierto, pero es lo que el este está bien. Este
2: podcast me está deprimiendo. ¿Siento? <risa> <risa> es que no me imagino siento todos que... los escenarios y es claro. muy, muy perraco mire, así sean las relaciones maravillosas y perfectas así las separaciones hayan sido lindas así las nuevas relaciones sean lindas, nunca va a ser fácil uno abrirle la puerta de su casa a una persona que es desconocida o por lo Ay, menos mujer. eso fue lo que me pasó a mí y creo que mucha gente le puede pasar y es claro. que después de que yo me separé Duré muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para presentarle a alguien, a mi hija y decirle, mira, estoy saliendo con esta persona y es la nueva persona que elegí como mi compañero de vida. Pero era que yo sentía pánico, o sea, pavor de meter una persona a mi casa que mi hija no reconociera o que supiera que había alguien diferente en mi vida que ya no era su papá. Eso también es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo hace uno para...? O sea, para no estarle presentando a los hijos una cada 15 días, porque es que también hay Uy, papás y sí. mamás que son muy conchas, y que salen este sí, de con uno y a los tres meses con el otro y a los seis meses con el otro, que creo que eso también para los niños debe ser una cosa súper chocada en la cabeza, estar viendo a mi mamá o a mi papá cada 15 días con un mano con un claro. diferente. Entonces, ¿hasta qué punto hay gente traumada como yo, que duré como cuatro años para <risa> volver a salir con alguien? Eh... Y hay gente del otro extremo que conoce uno cada
1: 15 días. Ok, aquí tienes razón. Hay que tener mucho tacto en quién le presento a mi hijo. Porque si yo me separé y estoy teniendo una relación con alguien que solamente eh, que es casual que me lo encontré y sé que es una relación donde no tengo buen vínculo que de pronto en lo sexual la paso de maravilla pero cuando se acaba lo sexual eh, no me gusta cómo se expresa no me gusta cómo me trata no me gusta su forma de ser pero siento que sexualmente es maravilloso pues sé que lo voy a tener de una forma sexual y no va a trascender esto pero si yo a mi hijo le estoy ese no lo presente ese si es no lo un polvito ese no lo presenta. Ese
2: coma se lo de puertas para afuera. Todo de puertas para afuera. Que el niño no lo vea, no lo conozca, no sepa quién es. No. Ese chavo.
1: Así es. Ese chavo, ese no lo presenta. Uh -huh. Pero eh, si llega uno con el que yo siento que me estoy conectando, al menos tengo que darme un tiempo también. Porque si yo lo presento muy rápido, eh, mi hijo de pronto pues, pues va a tener un imaginario en que. Voy a tener un nuevo papá y ese imaginario puede hacer que el niño esté a la expectativa y después la mamá diga no, no funcionó. Sí, hay que pensar también en el impacto psicológico que va a tener la nueva persona en mi hijo.
2: Y yo creo que hay en uno lo que puede hacer es irlo metiendo de a poquitos, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo a mi hija le empecé a decir no, voy a salir <ríe> con un amigo... Eh, estoy saliendo con el táctico, <risas> y ya ella empezó a familiarizarse <risas> con él. Ah, mi mamá está saliendo con tal, está viendo con tal. Cuando ya se lo presenté, ya tenía en su cabeza quién era él. A okay, mí la me gustaría que... que me lo vayan metiendo y a poquito. <risa> <risa> como todo la vida, con cariño perdón, y con
0: suaveña. Pero es que, en serio, yo tengo que ponerle algo de picante porque es que esto está
2: dando como este angustia. ¿no?
1: De... <risa> sí, no, no, no. Y, y lo que menos quiero es que esto, eh, siendo el tipo de podcast que es, que, que genere angustia, ¿no? Tranquilo,
2: es no, que estamos no. para la parte sexual.
0: Pero le digo, una cosa. o sea, este, este podcast es pedido por los mismos podcasteros, o sea, es, es pedido se por les ellos. Da
2: gusto.
0: Porque no solo, o sea, no solo esto, sino que también tengo otra historia donde, donde ella dice que, que, bueno, hay otra historia de otra chica, que ella es la que tiene hijos, ¿sí? Ella dice que tiene dos hijos y está saliendo con una persona y ya está viviendo, que ella ahora, a pesar de que le ha ido bien. Sí, eh, le ha ido bien en la relación y con los hijos y todo. Ella siente que, estaba, que está haciendo mal o que hizo mal en haberlo dejado entrar tan rápido a la casa. A pesar de que no ha tenido, o sea, ah, es, más ella, es, es más el problema de
2: ella. De, es más el problema de ella. Es como, digamos, esa ¿cuánto angustia? tiempo deja uno entonces para presentar al nuevo?
1: Varias cosas con estas. Con estas Ay,
2: dos. no, cállese. Nosotros
1: sí. no sabemos María, con que, ya quién sabe nos qué hizo. María, ¿qué hizo,
2: María? Ahora cuenta la suya. <risa> no, hoy, hoy no quiero contar nada. Me <risa> okay.
1: bueno, quedo. Ok, eh, varias cosas. La primera, uno no sabe con qué ser humano se está encontrando. ¿sí? Si uno tuviera la posibilidad de aplicar un test de personalidad, como lo hacemos los psicólogos, sería estupendo y que uno se encontrara una nueva pareja y le dijera ok, te voy a aplicar este test de personalidad sí, 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 para bien, ver qué las tiene. ay,
0: gusta. pero no crea, yo lo sí le haría <risa> <risa> además,
1: además porque podemos encontrar una persona que tenga un trastorno de personalidad que es más ay, que no. Cree. y puede encontrarse una persona que le tenga daño a uno y que le haga daño a sus hijos ay, no, no, cállese, ya la no.
0: Ansiedad, ese es el, pedazo que ese
2: que es tal, el, el peor susto angustiar. que tiene uno claro,
1: claro que sea una persona que maltrate o que agreda físicamente o sexualmente, eso no lo puedo contener y no lo puedo Uy, no lo no. entender cuando estoy ente conociendo a alguien. Y siento que es un gran temor para, una, para la cantidad de mujeres que quedan solteras, digo, separadas con un hijo y que dicen, ok, y si lo dejo entrar y le hace daño a mi hijo, pues me voy a sentir culpable. Y por eso necesito dar un tiempo necesario para saber con qué persona me estoy metiendo. Aún así, yo puedo estar con una persona muchos años. Y no es que conocerla nunca. Escuro, sí, eso también que es Y pues. Que, que lastimosamente la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía recibe entre 5 a 15 casos diarios en Bogotá. ¡Ay, no! no. ¡Cancelado,
2: cancelado, cancelado!
1: Ok, listo. No, mentiras, no pero más. hay que hablar
2: de eso. No, no claro, claro, tiene que, que hablar. Que es cierto. Porque,
0: porque hay mucha, o sea, en serio, yo sé que Bolívar es bueno y que si a uno le gusta el man y todo el cuento, o sea, siento que el sexo, si la persona es muy sexual y le gusta mucho, pues hombre, volé todo lo que quiera, pero pero aquí estamos es como cuidándole el corazoncito a los niños, o sea, cuidando, cuidándolo de uno, cuidando a sus hijos, y yo creo que en, en viceversa también. Así como hay eh, hombres que pueden hacer mucho daño, hay viejas también locas y rayadas claro. y corridas de la teja. Sí. Entonces, fue madre,
2: no sé, o sea, eh, está, está, pero yo, buenísimo. Yo he recibido mensajes de chicas que funciona al revés, y, y lo que me dicen ellas es, pues pucha, yo toda la vida me cuidé para no quedar embarazada, me cuidé todo el tiempo porque no quería tener hijos, y ahora todas las personas con las que yo estoy, o los hombres con los que estoy, tienen hijos, y funciona al revés para los hombres. Yo nunca tuve hijos, me cuidé para no dejar ninguna mujer embarazada, y ahora todas las mujeres que consigo están en embarazo, o tienen hijos, o ya han tenido relaciones anteriores. ¿Cómo hace uno para entrar a ser papá, porque, o, o entrar a ser parte de la vida de ese niño cuando uno, pues nunca quiso ser papá.
1: Ok, bien. Usted se está acá? bien, gana peluche. ¿Qué? ¿Qué pasa acá? Yo necesito para poder, para poder generar un rol de padre, ¿sí? Necesito que mi pareja, que es la que tiene hijos, realmente esté buscando una pareja que asuma este rol de padre porque muy seguramente yo puedo encontrar una mujer que tiene hijos y yo le digo ok, yo quiero ayudarte a, en la crianza de tu hijo, y ella me puede decir no, es que es, él lo estoy criando yo, quiero que usted sea mi compañero y ya, y yo estoy criando a mi hijo como yo creo que se va a criar, pero ¿qué es lo que pasa? que el otro o puede quedarse callado el resto de su vida y decir yo dejo que ella eduque como cree, o puede colocar su punto de vista y decir, a mí no me parece bien lo que acabas de hacer lo que sea, como como das las órdenes o que tu hijo pase por encima tuyo, pero eso hace que el otro se quede callado y es un tercero que va a entrar a una relación donde se va a sentir como si fuera una estatua. Sí, como que no puedo decir nada y esto ya va dañando la relación. de Entonces, Ay, no. ¿sí? Si lo que se quiere en esta nueva relación es seguir siendo novios, pues difícil, porque seguir siendo novios es no generar otro tipo de compromisos con los hijos. Y entonces aquí es difícil que, el, pues que, que una persona acepte, si yo quiero ser papá y quiero ser papá y, y generar un rol de papá, pues sería chévere si yo tengo la disposición también y si mi pareja quiere que yo lo haga. Pero si ninguno de los dos lo quiere, revisen mejor la relación, porque si no, en algún momento las cosas no van a funcionar y le van a añadir un estrés a la relación de pareja.
0: Bueno, esto eh, cada vez se pone mejor y mejor mmm, empiezo a decir como esas inquietudes de, de todas las personitas que nos escribieron. Y por acá tengo una, dice, yo eh, tengo mis hijos, pero eh, con mi pareja, o sea, ella sí le comparte todo, le comparte como las decisiones y todo el cuento. Pero a la hora de tener relaciones, eh, han tenido ahora, ellos tienen como, ¿cómo se dice? Diferencias y tienen sus roces porque... Pues los hijos no dan qué hacer, pero ella en, en las relaciones sí si no quiere que, que, o sea, casi siempre se niega. O sea, tienes un al
2: revés. Que... Funciona su relación con sus Exacto. hijos, pero no funciona su relación de pareja. No. Porque se... él quiere proponer, <risa> es eso
0: es una mierda, o sea, esto es una locura Qué hago ahí, es que ni hasta me enredé
2: diciendo porque porque en serio claro, que o sea, son cosas ahora es que al que contrario las... funciona bien sus hijos su relación con los hijos su entorno familiar pero su relación de pareja no
1: ok ok pero aquí aquí pasan varias cosas y es que eh, si, si está funcionando bien la relación con los hijos estupendo que es el tema que nos trae hoy a colación uh -huh. pero si la relación de pareja no está funcionando si la relación sexual no funciona pasa lo mismo que en cualquier otro tipo de relación de pareja ¿Sí? Y es que, que o se tiene algún tipo de problema, bien sea con algún tipo de, eh, de estrógeno o de neurotransmisor o de testosterona o de progesterona que está alterando el deseo sexual. Ese puede ser un camino. El otro camino es que alguno de los dos no se sienta bien con la relación sexual, siente que no hay vínculo, que no hay, que no hay, un, buen, que no hay un buen ritmo, que no se conectan y, y ahí se rompe la relación. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Allí. Ellos pueden ir a terapia, revisar qué está pasando y tratar de conectarse en lo sexual. Eso se puede hacer, pero en la medida en que haya afecto y haya amor. Si no hay amor y una pareja oh, está solamente tan por cuidar a los hijos y por compartir esa relación, pues realmente no van a hacer cosas porque los hijos crecen y se van. Y cuando los hijos se van, pues ellos dos van a quedar solos y van a decir: Ok, eh, estos no eran tus hijos. Eh, hijos ahora se fueron y quedamos y no nos hemos entendido.
0: Sí que Empieza a bolear, Empieza a bolear. Eso que dice el dos, creo
2: que es el cierre con broche de oro de este podcast. Porque uno debe entender que los hijos se van a ir y que la relación de pareja es eso que te va a quedar. O sea, esa persona a la que tú escogiste finalmente es la con la que tú vas a terminar tus días. Bueno, sí todo sale bien y el universo conspira y de todo. Pero esa sí es la persona a la que tú elegiste. Tú no elegiste a tus hijos, en el buen sentido de la palabra, tú no elegiste a tus padres, pero tú sí puedes elegir a tu pareja. Entonces, para toda esa gente que le tiene miedo a las relaciones, que está pensando, no, pero es que yo con hijos, pero es que no sé qué, pero es que será que sí se puede, pero es que será que no se puede, yo sí siento que deberían intentarlo. Y de pronto más bien es asesorarse de una persona como el Dr Jessy, que sabe y que puede orientarlo a uno como... Cómo hacer para que eso sea lo menos traumático, ¿no?
1: Sí, en lo sexual uno, digamos que se puede generar un buen proceso de terapia siempre y cuando haya amor. Pero acá hay otras cosas oh. que hay que tener en cuenta y que me parece que son valiosas. Primero, eso que tú dices, cuando una pareja se une, es una relación de pareja. Cuando nacen hijos, la relación se amplía un poco más y se convierte en una relación de familia, pero uno no puede perder que hay una relación de pareja dentro de esa relación de familia. Y muchas parejas olvidan que son parejas y se convierten en familia y piensan todo el tiempo en sus hijos y la familia crece en rol a los hijos. Y uno pregunta a veces en terapia, ok, ¿hace cuánto no salen como pareja? Y ellos dicen, ah, oh, no, como cinco años, desde que los niños salieron solamente. ¡Ay, qué dolor! Familia. Y uno no puede perder el, el vínculo de pareja. Uno debe pegarse sus escapaditas, buscar soluciones, salir como pareja, porque si uno deja, como que normaliza la relación y se convierte solamente en familia, olvida el vínculo, olvida lo sexual, olvida la emoción, olvida lo feliz que se siente siendo pareja.
0: Yo también tengo algo eh, que decir y es que en la actualidad, en estos tiempos, cada vez, o sea, en serio, yo no sé, cada vez las relaciones duran menos. Y todas esas personitas que nos preguntaron es que tiene hijos, es que yo tengo hijos, es que yo quiero una sin hijos, pero la quiero, pero tiene hijos. Mi amor, en esta época literal, parece, le va a tocar. O sea, hay niñas de 17 años con hijos ya. Entonces... Sí. Y que no les funciona, o sea, lo digo porque mi hijo tuvo una novia que tenía dos hijos, dos niñas, súper lindas y todo. Y, y él decía como, ah, no, mamá, o sea, yo a ella la quiero mucho y todo. Pero yo veía también como que él se, se estresaba porque estaba de la misma de ella, tenía 19 años y ya tenía dos hijos. Entonces cada vez se van a estar viendo muchísimo más. Yo no sé, o sea, yo no sé en serio Cómo hacían los papás de antes, que antes las, las familias duraban mucho o aguantaban mucho, yo no sé. Pero hoy en día la tendencia, no sé, Doc, cómo será, pero la tendencia sí es a que, a que uno tiene hijos y se junta con otra persona a, a llevar una vida en pareja, pero, pero ya hay hijos de por medio, o sea, por un lado o por el otro.
1: Ok, bueno, varias cosas. No, digamos que eh, muchas relaciones... Se mantenían en el pasado por el que dirán, o por la tradición, o por la moral, o por la norma.
0: ¡Eso! Y ahora
1: uh -huh. eh, la vida ha cambiado, y los seres humanos son un poco más, digamos que hay una liberación, que es importante también, y uno ve que hay más familias separadas, y se toman mejores decisiones, y cuando las parejas no funcionan, se toman decisiones a tiempo, ¿Qué cosa que no pasaba antes las familias por el que dirán continuaban juntos y seguían teniendo hijos y ya no se amaban. Uno ve abuelos y abuelas de, que tienen 5, 6, 8, 10, 12 hijos y los han seguido teniendo así no se hayan querido, porque la verdad necesitaba que nadie tocaba y que y, <risa> la familia... Sí, eso era. Y, y era el deber ser de toda familia. Ahora, en este momento, ¿qué pasa? Que si yo... Depende de mi edad, si yo tengo 18 años, ¿puedo encontrar chicas de pronto de 18 años que no tienen hijos? Sí... Que, que aquí, que, que muchas todavía no tienen hijos, pero si yo tengo 30 o 40 años y me he separado pues muy seguramente va a ser más difícil encontrar soltera, a no ser que quiera meterme con una chica de 18, 19, 20 años que también se ve, pero, pero acá es más difícil que si yo voy a buscar a alguien de mi edad, no tenga hijos
0: no, y que se, for, o sea, que se cuiden en serio, hay muchos jóvenes que también nos escuchan, muchísimos pues hombre, hay que mirar muy bien eh, ¿con, quién, o sea, con quién se va a tener los hijos o si ustedes realmente quieren hijos hay que cuidarse en un poquito sí. es que a veces los hijos llegan en serio a veces por accidente o llegan con una relación que no es, quedé embarazada pero me di cuenta que no lo quería y ahí le quedó el niño y entonces yo siento que si es un poquito de una sexualidad más responsable en los jóvenes ahora, ahora hay mucha libertad y hay mucha cosa, pero también hay mucho, eh hay mucha forma de cuidarnos y de ser responsables. O sea, bolié todo lo que quiera. Conozca yo tengo, todo lo que quiera, pero cuídese.
2: Yo tengo una última pregunta antes de que cerremos el podcast, y es OK, ya están los hijos de alguno de los dos, o están los hijos de los <risa> dos. Pues no, en todas las ya figuras que hemos visto es, y todo. Sí, o sea, los tuyos, los míos, los, a... los de allá, los de acá, los de allá. ¿En qué momento entra uno a hablar de el, los nuestros? O sea, tomar otra vez la decisión de ser papá ahora entre los dos. Okay. Uy, de no. Ese, <risa> es otro, ese es otro <risa> nivel.
1: La misma relación lo va mostrando. Y es que si yo me encuentro con una persona que tiene muy claro que no quiere tener más hijos y yo tengo claro que no quiero tener más hijos, puede que sí. nos mantengamos en ese en, 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 en ese Como en ese objetivo, pero también puede pasar que alguno de los dos en algún momento diga, yo eh, sí quiero conocí a un niño o vi niños o estoy pensando que te amo tanto que quiero que entre los dos tengamos un hijo. Sí. Y aquí ya se altera un poco lo que pasa en la relación porque es algo que, que, que no se vea conversado y que al empezar a conversar puede hacer hace que ambos y digan, ok, bueno, espere, espere, porque yo ya no lo esperaba. Déjeme pensarlo y allí eh, se tiene que empezar a tomar una nueva decisión porque la pareja, porque uno de los dos ya está dudando y si no se conversa y el otro es totalmente radical, puede estar fracturando la relación de pareja.
0: Doc, y si como dice Angélica, los dos ya tienen hijos,
1: pero por, eh, por la parte. Es es así, no no
2: así no los tengo. Yo, yo creo que el tema de los hijos aplica en todos los escenarios. Los dos sí. solteros sin hijos, yo creo que uno debe hablar con su pareja, quiere o no quiere tener hijos. Alguno de los dos con hijos o los dos con hijos. O sea, creo que los hijos y la plata son dos temas que uno siempre debería tocar en las relaciones de pareja. ¿sí, ¿no? Es Angélica. Y la no la comparación tan chimba, pero sí. ¿No? <risa> Sí,
0: vamos sí. a hablar de los hijos y también
2: de la plata, papito. ¿Qué va a pasar? No, Esas son dos cosas muy importantes. ¿Cómo vamos a manejar lo, el tema de los hijos y cómo vamos a manejar la plata? Ah, Marica, ya dejémonos de pendejadas, pero eso de amor al arte no vive nadie. Claro, claro. Ay, Dios. Pero
1: los dos temas tienen razón. Los dos temas son tan importantes no. que por la plata, o bueno, hay muchos temas, pero estos dos son necesarios si yo estoy pensando en una relación a largo plazo. No, Ahora, mejor dicho, con eso, con eso que tú preguntas, hay algo importante y es que si yo realmente quiero tener hijos, debo ser claro desde el principio. Porque si yo, si, si los dos y la pareja está esperando que no ninguno de los dos vaya a tener hijos y en un año, dos años, tres años, uno de los dos dice no, la verdad, yo sí Ay, quería mentira, tener hijos. Sí pero yo sí quería pero, pero tú habías dicho que no entonces yo porque estuviéramos juntos dije que no pero yo sí tengo un sueño de tener hijos pues voy a romper la relación y aquí hay cosas importantes la comunicación es esencial para que una relación de pareja se mantenga
0: puede cambiar con el tiempo esa decisión lo estoy diciendo sí, claro. de pronto por el por el lado ¿Qué incluso por ahí, a los dos Exacto, yo estoy con una, con mi pareja y, y obviamente nosotros cuando, cuando decidimos juntar nuestros hermosos cuerpos, eh, <risa> eh, decidimos que, oh, que, pues yo le dije a él, fue lo primero que, que le dije, yo eh, ya tengo mis hijos, yo no quiero más hijos, eh, y él me dijo, no, yo tampoco, o sea, yo no quiero hijos, o sea, él, él fue muy empático y dijo, no, yo no quiero hijos, yo quiero qué tal cambié de opinión? Eh, Exacto, ¿qué tal cambie de opinión? Y ya después yo no pueda, por, por mi edad, obviamente, y que le dé la ventolera, fue pucha, ¿y qué?
1: Más que por la edad hay una cosa importante. ¿Perdió peluche? No, 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 hay algo
0: importante, es que, esto es que está los muy humanos
1: no somos tan rígidos, el pensamiento no es tan rígido y los seres humanos cambiamos de opinión porque así es claro, la vida, claro. así es la historia de los seres humanos.
0: Es más, yo, doc, ¿no? quería contarte, él, en algún momento me dijo, yo me hago la vasectomía, yo, yo fui la que dije no, no, porque por no, o sea, porque... si el cambio que de toleré, parecer vez, lo que dice esa, el Doc, que, que, le, que la años, no, yo ya, yo ya con 30, yo ya no quiero, o sea, no, yo quiero viajar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero igual... Igual siento que, que yo me quedé tranquila en ese sentido porque yo dije, listo, bueno, bacano. Pero a veces me entra la dudita y yo digo, pucha, ¿y qué tal este man qué?
1: Los seres humanos ¿Con que no quiere un hijo? No somos tan radicales. El pensamiento no es tan radical. Las motivaciones cambian y en algún momento algo puede suceder en la historia de cualquier ser humano que puede hacer que una comprensión que ya es tan clara como el no tener hijos cambie. ¿Por qué razón? ¿O por qué razón o por eh, alguien más en su familia en tu hijo o porque conoció un bebé o porque pensó cómo sería una persona como yo con características parecidas a, mí, a las mías.
2: <risa> <risa> es que este tema es muy duro. Aunque no parezca. Ay, ¿puedo decirlo.
0: Ay, puta, si está complicado esto.
1: <risa> no es una decisión fácil. Y los seres humanos pueden pasar 5, 10, 20 años y en algún momento decimos yo quiero tener un hijo. hoy. Pues a
0: ustedes los hombres, claro, total, porque ustedes. Esa hombres, es la otra. para que las mujeres espiadas, porque colpito. a nosotros el reloj biológico claro. no se nos devuelve. Claro, Marica, o sea, ¿qué tal? O sea, ustedes a los 50, 60 pueden echar su, su polvito ahí y va a ser el hijo, mientras que uno de claro, mujeres también falla. es
2: ¿Qué clase de crianza quieres tener teniendo un hijo a los 50 o los 60? O sea. No, es.
0: pero es que no, ya, ya a los 45 ya es un riesgo tener un hijo.
1: Claro, pero mira que eso me hace pensar que muchas mujeres, bueno, no muchas, pero a, a, al consulta, a mi consultorio, llegan mujeres que tienen un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo. Oiga. de Ya tienen tantos años, siempre quiso, dijo no, quiero tener hijos. Y ahora que tiene cierta edad y está soltera, dice, ojalá yo hubiera tenido un hijo, porque eso me había, me habría dado más motivación para vivir. mucha compañía. O compañía o lo que sea pero digamos que esto no pasa con todos los seres humanos pero muchas mujeres llegan pensando eso y llegan Uf. a consulta sintiendo un montón de vacíos porque la vida ya les generó una crisis frente a la edad frente a la,
2: <ríe> la, la cara adulto, frente a no es que Pienso Mira, en todos lo los escenarios Y por ahí me angustia O yo, sea, ¿cómo? todos 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 No solo el mío, no solo el de María No solo, pienso en la gente Que nos está escuchando, en los que tienen hijos En los que no los tienen, en los que los quieren tener En los que quieren adoptar, en los que no son papás, pero tienen que llegar a meterse en esa relación en los que al revés, hemos intentado salir con personas que tienen hijos y uno se mete ahí y dice, pues pucha, ¿será que sí? ¿será que no? En los que son muy jóvenes y tienen hijos, en los que son muy adultos y no los tienen, de verdad no, que este tema Angélica, podríamos oh. quedarnos aquí horas, horas y horas debatiendo de todos los escenarios, pero creo que más bien en vez de hacer eso, deberíamos dejar que el dog nos dé sus redes, su teléfono, sus números de contacto, Estoy segura que eh, revisando los casos específicos, el Doc puede darnos una orientación mucho más ¡Uf! certera de lo que cada quien necesite y de las maneras en las que debe afrontar su relación de pareja y su relación con sus hijos, ¿no, Doc?
1: Ok, sí, aquí hay algo muy importante y es que hay problemas grandes, hay problemas pequeños, pero eso depende de las personas que participan en el problema. Cada quien tiene unas gafas con las que ve el mundo y esas gafas con las que yo veo el mundo hacen que yo vea el problema grande o pequeño. Y aquí es importante que uno tenga... Yo prefiero
0: verlo grande, pero otra cosa. Y pequeño, pues de los problemas. <risas> okay. Doc, ¿dónde podemos...? Eh, ¿Dónde podemos...? No. Eh, redes y teléfono okay. para que, por favor, empiecen. Ustedes que estaban pidiendo este podcast, ahí está. Ahí aquí está. se los tengo y ya.
1: Okay, mi nombre es Jessy Leiva. A mí me pueden escribir a mi WhatsApp al... 310-677-4503. Si quieren, muchas personas que han escuchado los podcasts me dejan audios y yo los asesoro por medio del WhatsApp. Pero allí nos damos cuenta que si alguien necesita un proceso terapéutico, también los, los puedo apoyar con esto. ¡Eh! Hemos hecho muy buenos procesos terapéuticos. Con este número, por WhatsApp, me encuentran y podemos conversar y ahí puedo apoyarlos.
2: Sí. eso. Y bueno, Ahora pues decirnos sí. sus consultas internas, nosotros les mandamos los casos al doc, vamos recopilando sus preguntas, lo volvemos a invitar más adelante para otros podcasts más especializados, nos pueden Me escribir comidas. en Instagram a María Mariela Consigue como arroba soy mariaee, y a ¿Sí? mí como arroba angélica ruiz pinto. Ahí estamos.
0: Un beso. Y saben una cosa, para que se relajen y no piensen por el momento en los chinos, bolien. Y verá que eso los desestresa. Practiquen, <risa> practiquen si no los tienen. No, mentiras. Y para los que dicen que, ah, que, que los niños estos, baje para un motel hermano, o sáquela de la casa, y que ella pueda gritar, y que ella pueda gemir, y que ella pueda hacer todo. Así que no se venga a complicar. Que porque, ay, ¿cómo voleo con los niños en la casa? no lo mándalo a comprar un helado y no mentiras <risa> <risa> un rapidín <risa> por juegallo. gallo, pero no, en serio todo, todo es bienvenido de verdad Doc, muchas gracias gracias eh, Doc como siempre está dispuesto o por, por favor pero llámelo, por... <risa> no <risa> pueden llamarlo porque yo sé que ese teléfono le va dicho a, a colapsar así que Doc, muchísimas gracias un besito
1: y lo queremos doctor. mucho lo y grítalo
0: a ver si yo puedo escuchar a por ver. lo menos al Doc gritar, Doc, a la una a las dos y a las tres esto es ¡Acazada!
1: Oh.
0: uy, qué rico se escuchó eso ahí todo. Sí, sí, le, wow. gusta.
1: me gustas tú, 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 tú a mí